0: A do Mais ou Menos de hoje é, neste momento, conhecida essencialmente pelo seu trabalho enquanto repórter digital da TV, mas a verdade é que o online já é uma das suas casas há muitos anos. Quem a segue no YouTube conhece-lhe a simpatia, a piada e, digo eu, o amor pela comunicação não trabalhasse nela há tantos anos que já a trata por tu, blogger, youtuber, no fundo, entertainer, ladies and gentlemen, Marta Neves! yeah! yeah! Sim, eu gostei especialmente da parte do, do
1: entertainer, não é? Porque eu acho que Sim. que eu, eu acho que é, é muito por aí, se eu, se eu pudesse definir uma área uhum. ou, ou, ou não sei, algo por onde classificar de alguma maneira, eu digo sempre que é essa parte, é o, é o entretenimento é aquilo que eu mais gosto, é aquilo que Sim. me move uh, e é o facto de, de sermos neste momento o one woman show, não é? Todos, yeah, yeah. todos. Porque Sim. tentamos dar... Desta forma, conseguir produzir conteúdo uh, só nós, não é? Nós, para uma audiência, para uma comunidade. Mas
0: pronto. Uhum. Sim, mas é Já verdade. Foi. Tu usas vários canais, neste caso na televisão, o YouTube, os blogs uhum. inicialmente, não é? E tudo tem o objetivo de entreter quem te, quem te está a ver, quem te está a ouvir, quem, quem uhum. está a acompanhar-te, não é? Mas, mas podemos começar exatamente por aí. Porque tu, neste momento, és conhecida maioritariamente uh, pelo digital, não é? E começaste mesmo nas vidas dos blogs, ou não? Não, de tudo, de não. tudo. Não, 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 não. Estou completamente errada. Não. Oh, meu Deus.
1: Não, eu sou, sou, sou ainda da, da, da velha guarda, ou seja, quando digo da velha guarda é... Um, eu, não, eu nem sequer na altura quando, quando tive que escolher... Um, qual é que era a faculdade, qual é que era o curso, não estava de todo na área da comunicação, eu okay. não era de todo da área de humanidades. eu era da área de ciências. Uhum. Eu na altura queria uh, seguir medicina, e, exatamente, eu, eu queria seguir medicina e estava tudo encaminhado nesse sentido e, e nesse ano fiz parte das estatísticas que por 0,15 décimas não entrei oh. no curso de medicina, sim, sim aí uh, é sempre isso não é? Uh, e, e na altura o que é que aconteceu? para não desistir e por que é o que acontece com muitos, 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 muitos jovens deste país, uhum. que acabam por, ao não entrar, fazer um primeiro ano, ou um primeiro ano de melhoria de notas, ou então até um primeiro ano numa outra, numa outra, outra área, área, num outro curso, Sim. exatamente, aliado à área da saúde, e eu mais uma vez fui uh, um desses jovens, eu, para não perder o contacto com aquilo que eu queria, que era o uh, um mundo universitário, queria logo ter a experiência também de entrar numa faculdade, uh, então eu entrei na altura em enfermagem, até mesmo para ter o contacto com o meio hospitalar e com aquilo que seria okay. uh, o, o meio onde eu iria estar no futuro. Uh, e dou, dou graças porque em uh, enfermagem nós no primeiro ano temos sempre uh, vários estágios. Temos estágio clínico, temos estágio hospitalar e foi num desses estágios, especialmente no estágio hospitalar, eu tinha ido para o hospital de Egas uhum. e, e então... Fui para o Egas Muniz, estava no piso 3 de Neurologia e tinha uma doente que me, estava, uh, esta, que me estava a cargo, não é? Nunca mais me vou esquecer. É uh, me parece, que a bem, enfim, uma série de, de, de questões. Uh, e eu lembro-me de estar lá na altura e foi o primeiro contacto que eu tive, não na ótica do utilizador, não é? Mas na ótica do, do profissional, de estar em meio hospitalar e de estar em contacto com, com aquilo que seria depois... O, o meio onde eu iria trabalhar Sim, o teu caminho e então eu comecei por perceber que eu tinha ponto um uma visão muito se calhar, glamorizada daquilo que era uh, as profissões na área da saúde eu via muito o serviço de urgências não sei Sim, se era... está aí alguém desse lado que também via o uh, Grey's Anatomy ou outra coisa yeah. qualquer então Porque nós tínhamos Completamente, completamente. Então nós uh, temos visões muito romantizadas e glamorizadas do que são determinadas profissões e na verdade eu tive um contacto também muito grande com aquela que é a prática diária dos profissionais de saúde uh, e, e comecei por perceber que são, são profissões altamente especializadas um, que, que têm muito pouco à criatividade e a criatividade era uma coisa que para mim eu não sabia, e é engraçado que eu fiz essa descoberta lá, uhum. uh, era uma parte que eu realmente precisava de, 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 de exacerbar e de, de, dar, de dar palco e então comecei a sentir qualquer coisa como eu acho que não é isto, há aqui qualquer coisa, claro que depois nós damos sempre o benefício da dúvida porque, porque é o início, porque uh, ok, tudo bem, estou ali num primeiro estágio, sim, se calhar também não sim. posso tirar logo estas conclusões mas a sementinha da dúvida plantou-se na minha, na minha mente. E eu sou toda, não é que seja muito esotérica de todo, até <risos> sou bastante racional e objetiva, mas eu sou muito destas coisas dos feelings e do, da intuição. Eu acho que eu sou mais pela, pela, pela intuição. Uh, e eu tive qualquer coisa que, que dentro de mim me disse eu acho que não é por aqui, não é. Não uh, Aquilo que me movia era o sentido de, de, de ajuda ao outro, só que o ajudar o outro pode ser feito de várias maneiras. E então, esta coisa do ajudar o outro, de cuidar do outro, de me preocupar com o outro, eu comecei a perceber que eu sentia mais feliz e realizada quando, nos intervalos, nesse mesmo estágio, em que eu, eu estava a realizar a minha prática, aquilo que eu mais gostava de fazer, e até, se calhar, até levava mais tempo e até depois eu acabava por fazer isso mais vezes. Era, eu ia, imagina, eu corria às enfermarias e eu ia falar com as pessoas, eu ia falar pois. com os familiares dos doentes que estavam lá, eu queria saber das histórias das outras pessoas, porque é que elas estavam lá, uh, o que é que lhes tinha acontecido, e então este envolvimento com as pessoas, o lado humano, a questão da, da família, das histórias, era aquilo que me
0: apaixonava e eu percebi isso lá. Ah, isso é muito giro, tu num estágio de enfermagem, uhum. acabaste por perceber que aquilo que te movia era mesmo a mesma comunicação. Sim, completamente. E, completamente. E é verdade, é uma das maneiras de ajudar o outro. É... Completamente,
1: nas suas várias vertentes, sim, quer sim. depois nós falemos numa área mais de, de informação, não é, pura e dura, de, de um jornalismo uhum. mais, uh, mais rigoroso e mais objetivo, ou então também na parte do entretenimento, também não podemos descurar essa parte uh, da ajuda ao outro e de, e de... podemos mudar muita coisa na vida das pessoas só por estarmos a entregar qualquer coisa que lhes traga, nem que, for, nem que seja um sorriso uma gargalhada uh, ou até mesmo informação, nem entendimento também se passa informação também, não, sim, não, sim, não, sim, não também podemos, sim, sim, também sim, se educa. completamente. e então foi lá que eu, eu pensei, não, eu gosto é disto eu gosto de falar com as pessoas mas eu, e depois, é tão engraçado como nós quando de repente se abre assim uma luzinha uhum. parece que depois vários pontos se unem e, e muitas coisas fazem sentido e eu comecei a perceber que esta coisa do, do falar, do conversar, do, do, do estar atenta, o gostar muito de ouvir as outras pessoas, sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Só que nós, lá está, uh, há uma autocensura nossa, não é? Que, que depois nos vai uh, trilhando o caminho que nós vamos seguindo e depois nós às vezes até nos esquecemos daquela que é a nossa essência. Uhum. E a nossa essência muitas vezes está lá, mas nós abafamos com, com coisas que nós achamos que são as mais corretas Sim, ou com caminhos com que... que nós... Com o que a sociedade nos diz, olha, isto, e... é mais, isto é melhor que aquilo, não é? Completamente. Uh, e então eu senti que abafei essa... Não é que tivesse abafado, mas não dei palco a essa minha característica uhum. uh, e, que, uh, e que estava na altura, se calhar, de o fazer porque percebi que isso me trazia muita felicidade. Então estava em pleno estágio clínico, quando pedi ao meu orientador de estágio que me desse uma semana, que eu depois compensaria na semana seguinte, para fazer dois exames, portanto para concorrer a dois exames, uh, novamente ao ensino superior, numa área completamente diferente, e ele disse-me, nunca mais me esqueço, ele disse-me, um, então um, Marta, então vai concorrer a medicina, porque era, era muito comum isso acontecer, e eu disse Sim. não, não, vou concorrer a jornalismo, e lembro-me até hoje da expressão dele, Eu acho que, não sei, olha, hashtag has caído, não é, que é, ele olhou para mim e disse assim, o quê? E eu, uh, sim, sim, eu acho que vou concorrer a, a, a jornalismo, e ele disse, não, não, Marta, não, não, então, mas, mas está, tá, estás numa área tão boa que de, há emprego, na altura ainda, isso, ainda, uhum. havia, ainda havia bastante bastantes vagas na área, uh, mas, uh, mas como assim, mas como assim para fazer o quê? eu disse, então, para fazer isso, não é? <risos>
0: fazer o que é muito bom. <risos> exatamente, para ser jornalista para, para
1: comunicar com os outros Sim. Uh, e ele disse está bem, olha, tu é que sabes vai, e então fui de, numa semana, estudei para dois exames de uma área que eu nunca tinha tido na vida História? Lem História foi um deles?
0: não, não, Sociologia e ah. é mesmo assim, como é que estudaste para Sociologia.
1: Sociologia. Eu, eu não sei, louca, não é? Assim. Uh, louca, louca, em sim. Uh, e então, estudei para português, não é? Porque era era específica e uh -huh. depois estive a ver, pensei, história, eu não tive história nem décimo, nem décimo primeiro, nem décimo segundo, adorava a história por acaso, mas não tive e achei e pensei, bom, ter agora bases destes três anos, que é um bocadinho mais difícil. Então, pensei numa específica que fosse só de 12º ano, que era Sociologia. E então, eu adorava Psicologia e gostei imenso, aliás, eu tive muito dividida na altura quando eu tive Psicologia, se deveria ir para Psicologia ou não, e lembro-me da minha professora de Psicologia na altura que eu amava me hum, ter dito Marta, vá para uma área que tenha mais saídas profissionais porque Psicologia já está muito, muito saturada uhum. e tenho medo que depois não tenha emprego na área. Mas agora pensando bem, acho que este não deve ser uh, um critério, nem deve ser uh, nem deve ser algo que se diga, muito sinceramente, porque Sim. acho que as pessoas devem fazer aquilo que elas quiserem. E se realmente é a área que elas gostam, se é aquilo que as apaixona, então força, sigam em frente, que depois vocês, dentro daquela área, podem até encontrar caminhos alternativos uhum. para exercer essa mesma profissão uh, ou chegar a, a, a esse mesmo objetivo. Uh, mas também acho que... Vivíamos em tempos diferentes, não é? Não, não havia redes sociais, não havia esta, esta abertura que nós temos, esta democratização da é, yeah. forma como nós também podemos exercer outras funções. Portanto, tudo também estava um bocadinho já compartimentado de forma bastante tradicional
0: e isso também. Uh... Sim, mas isso pensar dessa maneira acaba por fazer aquilo que estávamos a falar há pouco, acaba por uh, fazer com que. Tu penses que, tu e toda a gente, penses que estas áreas é que estão certas, só nesta área que eu posso trabalhar porque as outras não são tão boas ou não vão ter tanto emprego, isso acaba por limitar um bocadinho as pessoas e muitas vezes acabam por se camuflar, como estavas a dizer uhum, há pouco, uhum. talentos ou gostos que, que tenhamos, não é? Completamente, completamente.
1: Hum, a minha esperança é que hoje em dia isso já esteja um bocadinho diferente, não é? Uhum. Por um lado, uh, percebo que as oportunidades de, de, de emprego também sejam um bocadinho mais diminutas, mas por outro lado também sinto que as pessoas já estão numa de arregaçar as mangas e já há uma maior abertura em termos de leque de oportunidades que as pessoas se calhar há uns, há uns anos atrás não equacionavam. Portanto, há, há aqui uh, um, um balanço é? nesta, nesta questão, mas pronto. E, e na altura gostei imenso, então decidi uh,
0: seguir uh, para a medicina. E os teus, mas... pais, os teus pais, desculpa interromper-te, uh, no meio desse, dessas trocas todas, o que é que eles acharam? Porque às vezes os pais são barreiras um, sim, sim. para as coisas Quer dizer, As trocas
1: ainda estavam indo na minha cabeça, não é? Porque na prática ainda não, nada tinha acontecido. Eu era sim, suposto sim, ir para a medicina, estava em enfermagem, não era bem diferente, mas a ideia era seguir por esse caminho e neste momento toda a transformação estava a acontecer... Em mim, é, na minha cabeça, não havia ainda uh, nada palpável para, eu, para que eu pudesse ainda decidir. Então, lá uh, estudei para Sociologia e para Português, fiz os exames nacionais, correram bem e concorri a uma única faculdade neste país. A uma única? A uma única, a uma única. A qual? Porque tinha gostado do currículo, uh, porque era também uma das que eu podia entrar com Português e Sociologia uhum. e achei que, olhem, é assim, é o destino, é o universo, se tiver que ser, será e, portanto, se eu... Tiver que entrar nesta faculdade, entro e pronto, e está decidido, que foi a Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, okay, a ESCS. a é ESCS, sim, ok. Está aí alguém da ESCS? ESCS anos? Se. Se sim. 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 E, de e de então, uh, concorri e lembro-me que na altura até quando fui preencher os papéis e entreguei à senhora que estava na Secretaria, ela fez um ar, muito assustado e disse Menina, não, ponha mais, ponha mais opções. E eu disse, não, deixe tarde estar, é ou é esta ou então não é. E ela ficou a olhar para mim a pensar, louca.
0: Ganda louca, já. Exatamente, louca,
1: louca, louca. Pensar, filha, para onde estás cá outra vez, não é? Porque não vai dar. <risos> uh, e então, lá, uh, preenchi, fiz, concorri e entrei. E, e foi tudo foi tudo muito natural. Então eu queria também muito nesta questão de, de quando as coisas têm de acontecer. Eu sei, é um clichê, desculpem, mas, sim, sim. mas é muito verdade. Quando as coisas têm que acontecer, há, há aqui uma... Uma somula informação foi a palavra em inglês, que é terrível, não é? Podes um, dizer,
0: podes dizer. Somos um bloqueio. Interna internacional, oh, claro, claro, internet, claro, claro, sim. <risos> uh, mas há uma effortlessness, estão a perceber? Ainda que... mais é uma palavra complicada, mas. <risos>
1: Exatamente, pronto. É isto, é isto, eu sei é assim. Uh, e pronto, e foi, foi isso que aconteceu. Então eu entrei na ESC, entrei no curso de jornalismo. Uh, logo quando estava no curso uh, Consegui fazer outros cursos também e okay. consegui logo começar a estagiar, o que também foi bom, porque consegui logo também ter um, um contacto muito real com o mundo de trabalho. Uhum. E a altura também... em que?
0: Em que, é que em que é que estagiaste?
1: Então, uh, comecei por fazer, porque depois é assim, pensei, né? eu e esta minha personalidade não posso ficar parada, uh, de, de tentar já programar ou planear, seguir para que tivesse oportunidade eu pensei, bom, então já todos sabemos, a área do jornalismo está muito saturada, então eu vou ter que ganhar ferramentas para que quando eu sair da faculdade o meu currículo seja minimamente competitivo, não é? Então eu já Sim. saio aqui com alguma coisa para oferecer às pessoas, então esta foi a minha forma de pensar. Então queria que essas ferramentas e, essa, e, esse, e esse currículo uh, fossem minados de... Uh, cursos que eu pudesse ter, cursos ou workshops que eu pudesse fazer, enquanto estava ainda a estudar, porque eu pensei, vou capitalizar, não é? vou, enquanto eu estou aqui a estudar, vou capitalizar sim, sim. Este, este momento e vou adquirir o máximo que eu consegui, para quando chegar, ah, pelo menos vou, vou, vou ser uh, mais atrativa, não é? Para sim, quem sim. quiser recrutar. Vais ter
0: algo que te distingue e, dos demais. Exatamente,
1: Exato. exatamente. Então foi logo essa a minha perspectiva e na altura fui fazer um curso na ETIC, Okay. de gestão de comunicação e assessoria de imprensa porque eu pensei, ok, o jornalismo está muito aqui também relacionado com a questão da comunicação empresarial, com a uhum. questão da assessoria de imprensa as relações públicas, então se não for por um lado pode ser que eu consiga chegar por outro uh, e então vou fazer este curso paralelamente e fiz, e gostei imenso, tudo ok e nessa altura na ETIC estavam a existir um, uma data de castings Okay. E, e eu, na loucura, nunca tinha feito um casting, nunca nada, 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 uh, havia um casting que era para pivô do Rock in Rio, o Rock in Rio ia okay. chegar a Lisboa e uh, eles precisavam de, de, de uma pivô porque era também a Etic que estava a fazer toda a parte da televisão interna, toda a parte da comunicação interna e portanto fazia todos esses conteúdos. E eles estavam então a, a recortar e a fazer castings para muitas pessoas e muitas posições. E eu fui, lá está mais uma vez,
0: despreocupada,
1: sem na boa, medos. sem medos, peace lá love, vou lá, vou-me divertir. Eu, eu acho que hoje, não sei, não sei, mas isto com a idade traz, se calhar, alguma, alguma vergonha, não é? Alguma vergonha, Sim, fui, fui, alguma fui, fui. consciência, que eu acho que às vezes também nos é limitadora, mas eu não sei se hoje teria coragem de ter feito isso, não sei por, e também não sei porque é que eu estaria a limitar a isso, mas na altura fui, completamente despreocupada, fui, o Cassi 5 bem e acabei por ser selecionada. Então, acabei por ter essa primeira experiência e fui como repórter e pivô do Rock in Rio, que foi genial. Foi genial, foi genial. Foi sim, uma das melhores experiências, sempre, porque misturava duas coisas que eu gostava, comunicação e música. E música, uhum. música conhecer pessoas, entrevistei, artistas. E se ou não? Ai, pera, será que eu... Olha, eu acho que eu entrevistei, sim, sim, na altura. Como assim não te lembras logo dela? Não quero, sério, juro, não quer parecer muito mete não é? Mas um, é que foi tanta gente, foram sim. dias tão intensos. Eu falei com tantas, 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 tantas pessoas. Aquilo era tá, 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 sempre assim, a correr. Mas sim, sim eu entrevistei-a, tenho, quase certeza absoluta que sim. Oh meu Deus, já, tô,
0: já tenho uma ligação com o Ivete Sangalo em segundo grau. Em segundo eu, grau, sim. Em segundo grau, muito por
1: osmóstico. Estou-te aqui, aqui a enviar toda. Todo o feeling de... Levanta a poeira! <risos>
0: Muito bom. Mas sempre é te deve ter dado muitas estaleca, ainda para mais, uh, ainda na faculdade, isso é, é incrível. Sim, 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 sim.
1: E depois tudo começou por aí, uma coisa levou à outra, uma coisa levou à outra, depois entretanto também, através da ITIC, porque eles tinham é um protocolo um, em que todos uh, os seus alunos tinham que fazer uma espécie de estágio e de ter contacto com uma empresa onde pudessem depois exercer Uh, tudo uhum. aquilo que, que, que tínhamos aprendido, então na altura depois eu fui fazer um estágio na UAU, que é uma produtora de, de okay. eventos e de Sim. espetáculos, e foi espetacular, aprendi muito, muito, muito. Uh, até mesmo de, de, de backstage, do que é que se faz, de como é que se programa, de, de como é que nós montamos um, um espetáculo, não é? Uhum. E de como é que se faz essa comunicação. Mas depois, no terceiro ano da faculdade, nós tivemos contacto mesmo com os ateliês que depois nos davam a prática jornalística, e aí pronto, fui completamente <risos> é picada pelo bichinho <risos> da televisão. Pois. Show, show, bicho, bicho mau. <risos>
0: <risos> e tu entraste na televisão antes de teres o blog, o colunista, certo? Sim, sim. Ou primeiro sim. foi o blog? Não, 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 primeiro foi mesmo
1: a, a televisão, a televisão. Assim, que depois, a, assim que acabei o, o curso. Ainda fui estagiar para a Lusa uhum. e depois de ter estagiado na Lusa, que também fui para o serviço de televisão, ou seja, mesmo dentro da, da Lusa fui já direcionada para, para a área da, da televisão, eu depois fiz uma pós-graduação na, na Universidade Autónoma de Lisboa, porque era a única que na altura tinha uma pós-graduação em televisão uhum. uh, e fiz essa pós-graduação que era coordenada pela Júlia Pinheiro. Ok, e, aí e... aprendeste
0: mesmo com os melhores... Ou G. Sim, yeah, sim,
1: yeah. sim. Uh, e então, que era coordenada pelo Júlia Pinheiro, correu super bem a pós-graduação, também gostei imenso. E, e depois, a partir daí, tive uh, um soube através também de um colega que estava na pós-graduação, que estavam a precisar de jornalistas para uma produtora, para depois um programa de televisão. Uhum. Isto porque a maior parte das pessoas, não sei se sabe, mas os grandes formatos televisivos não são produzidos pelas próprias estações, claro, são produzidos exatamente. por produtoras externas, uh, e então a maior parte, diria eu até, de, 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 de absorção de, de, de capital humano está mesmo nesta, nesta subcontratação, não é? E nas produtoras especificamente. E eu fui para uma dessas produtoras para começar então a trabalhar, e foi assim que tudo começou. Comecei, comecei na, do vídeo com um uhum. programa que adorei, que era o destinos.pt para a RTP e nós tínhamos que conhecer e era o destinos.pt Destinos era uma parceria da RTP com uh, o turismo de Portugal okay. e que tinha como objetivo darmos a conhecer as melhores coisas que o nosso país tinha para oferecer os, sei, melhores hotéis, os melhores hotéis os melhores hotéis, os melhores restaurantes não? Foi maravilhoso, maravilhoso maravilhoso, uh, diverti-me muito, muito, muito uh, a trabalhar, o que é o melhor que nós podemos pedir, não é? É divertirmos-nos a trabalhar e, e temos aquele sentido de Ai, é mesmo isto, é mesmo isto que nós queremos fazer. E depois, depois foi por aí, uh, lá também fiz uh, um outro programa que era uh, de futebol. Nunca pensei falar sobre futebol e era também um, era um magazine de futebol uh, hum. que dava uma outra perspectiva e tentava pôr novos protagonistas e novas pessoas a falar sobre futebol. Também foi muito engraçado, exatamente por isso, porque aprendi imenso e depois começou por aí. Estive uh, na Fremantle também, fiz uh, programas na, na Fremantle e depois uh, fui para a Endemol. Uh, fiz dois programas geniais. O primeiro era o meu programa de sonho, que era porque eu era fã do formato internacional, e portanto, quando me disseram que aquele era o programa que eu iria fazer, eu gritei na sala juro que eu gritei. Vai,
0: ah, qual é que não, era? Já estou aqui não, em faço, em não façam
1: isso, numa entrevista não façam isso, também não gritei. Não vai <risos> jogar a vosso favor, tá? Um, que foi, era o So You Think You Can Dance.
0: Ah, ok. Que o, achas é... que sabes dançar? o Achas Que Sabes era Dançar. Era com a Diana
1: Chaves, não era? Eu ainda fiz com o Manzarra, que foi a primeira edição.
0: Ah, aí é Eu fiz bom. com o
1: Manzarra, portanto, o Manzarra era o apresentador. Sim. Uh, eu era repórter de exteriores, na altura. E, portanto, estava a fazer o programa que era o meu programa. Eu sou apaixonada por dança, por, por, por música, eu era fã do formato internacional. Sim. E então, quando disseram que o, o, o programa vinha para Portugal e era essa a posição que me estavam a oferecer, eu gritei. Lá está, gritei. Não façam isso, mais uma vez, não façam isso. Uh, então, fiz esse programa que foi, tá, foi, foi, genial, foi genial. Trabalhámos muito, 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 mas... Não, se me dissessem que eu não precisava de dormir, eu dizia, tudo bem, okay. não tem problema.
0: Sim, e isso é, a adorar.
1: Sim, e isso é o melhor que, que, se, pode, que se pode fazer. Não, o melhor é dormir. Mal não. <risos> irmão.
0: Exato, exato. Façam o que,
1: que mas... amam, mas durmam também. Vai, vai ajudar à vossa sanidade. Exatamente,
0: Exatamente. não fiquem um, loucos.
1: Sim, e então foi o Achas que Sabes Dançar e depois a seguir foi a Casa dos Segredos. Ok. Tu a primeira da edição
0: da Casa dos Segredos. Que com a Júlia não... Pinheiro também. Exatamente, exatamente. Curioso, muito curioso.
1: Com, com a Júlia Pinheiro. Então, mais uma vez, na, na equipa de conteúdos. E foi muito interessante esta Casa dos Segredos. Porquê? Porque foi a primeira vez que nós tivemos um canal a transmitir 24 horas por dia.
0: Uhum.
1: E tivemos redes sociais associadas. Foi a explosão do Facebook. O Facebook, sim. Uh, e foi a primeira vez que nós também tínhamos uma equipa, na altura, que estava coordenada pelo Tiago Fruf, e na altura, coitado, eu lembro-me tão bem da, da cara do Tiago, porque nós estávamos a, 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 a lançar o formato A Casa dos Segredos, um formato totalmente diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas, que era o Big Brother, ou a quinta das celebridades também, na altura, e, tinha, e era um formato que, que tinha este, este ângulo da, da, dos segredos, da... Uh, da intriga do conflito sim. e portanto a partida, não é, nós sabíamos que ele iria mobilizar muitas pessoas e as pessoas iam ficar logo muito ligadas ao programa, mas não estávamos à espera do tremendo sucesso que o programa foi na altura. Foi líder de audiências em todos os slots, sempre cada vez uma audiência a crescer, sim, 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 sim. todos os dias, a, todas as semanas, todos, e isso claro, não é a, a colocar cada vez mais pressão, uh, é? pressão no vosso trabalho. So Completamente, completamente, então foi foi, foi foi, o que eu digo, depois dessa experiência eu fui à guerra da televisão, eu tive nas trincheiras, uh, eu chafordei este... na lama, exatamente porque foi trabalho e aprendizagem e ajuste e erro, erro e ajuste e foi, foi muito, muito, a nível, de, de, a nível profissional foi muito, muito enriquecedor. E na altura o Tiago também estava lá e foi a primeira vez também que as redes sociais, neste caso o Facebook, estava ali a par e passo, não é? Nós estávamos a alimentar uma rede social onde pela primeira vez as pessoas tinham a capacidade de poder comentar, uhum. partilhar, dar a sua opinião ali ao momento. Pois, e como dizia isso... o 24, era tudo em tempo real, era... Não, esquece Tânia, esquece, é assim. As pessoas começaram a viver exatamente da mesma maneira que cu os concorrentes também estavam a viver, não é? Acordavam com eles, tomavam pequeno almoço com eles, almoçavam... Ah, muito bom. Iam à casa do banho com eles, dormiam com eles, uh, ligaram-se ao programa de uma maneira exatamente por isso, não é? Porque houve essa integração entre o canal 24 horas mais as redes sociais onde eles podiam participar, então foi o casamento perfeito para que as pessoas ficassem agarradinhas uhum. ao formato e, um, e imagina, nós, uh, quem está a trabalhar tem sempre ali um pequenino um de delay, não é? entre as imagens que estão a ser recolhidas, não é, aquilo passa por um sistema de, de tratamento também dessas imagens e da própria informação, é muita informação, é, é informação 24 horas por dia uhum. e portanto quando nos chegava essa informação tinha um certo delay entre quem está a ver em direto o programa. Sim vocês já então, sabiam mas...
0: pelos comentários.
1: Ah, Exatamente, então, nós já muito tínhamos bom. as pessoas a dizer e têm que meter a imagem <risos> de não sei quantos, e agora não sei quantos fez não sei o quê. E nós estávamos já loucos, não é? De, ai, 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 <risos> o que é que muito as pessoas bom. estão a falar? Mas o que é que se passou? O que é que está a acontecer? O que é que não sei o quê? Então foi a primeira vez que nós também tivemos uh, que mudar radicalmente as dinâmicas de trabalho, não é? E, 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 e até mesmo o, o workflow de como construir o conteúdo e tudo à volta deste programa com a exigência das pessoas que está a ver o programa e que está a acompanhar ao minuto, ao segundo, ali, ao vivo. Sim. E, portanto, foi foi muito interessante, foi muito interessante perceber uh, e, e de estar também nesse início, parecendo que não, não sabia que depois iria trabalhar na área digital depois, uh, hoje, como está a acontecer. Uhum. Mas foi muito interessante ter participado também desse nascimento uh, e... e e dessa explosão que foi também uh, as redes sociais uh, num formato televisivo, não é? a serem utilizadas dessa maneira também como quase produtoras de conteúdo. O que, é que acontece? Quando nós também trabalhámos em produtoras, uh, e era o que acontecia na altura, trabalhámos ao projeto, não é uhum. não há propriamente... Não existia na altura assim um vínculo muito muito forte, trabalhamos ao projeto uh, e, graças a Deus, sempre consegui ter projetos seguidos e estar sempre a trabalhar em contínuo, isso também foi, foi muito bom. Aliás, lembro-me que tive dois anos até sem, sem férias, porque estava sempre a trabalhar a em trabalhar. projetos, acabava sim. um, acabava o outro, então continuávamos. Um, mas chegou a altura em que essa instabilidade começou aqui a pesar também um bocadinho. Também foi na altura em que eu conheci o João, uhum. para quem não sabe quem é o João, vá ao canal do YouTube sim, e perceba. São um, é.
0: um casal incrível, e <risos> é por ser é são tão engraçados os dois. Eu adoro, eu adoro. Não, eu, eu já disse assim. Eu...
1: O reality show é aqui em casa, esqueçam, sim, sim. Vocês, montem câmaras aqui e vocês vão ver, esqueçam o Keeping Up With The Kardashians é o Keeping Up With The, the Sousas. Yeah. Eu boto
0: em Conchita <risos> para ganhar os 50 mil. Desculpa, não, foi, mas... mas é assim,
1: não ia ser não ia ser, não ia ser, justo porque ela ia ganhar logo. Sim, sim, ela ia ganhar. Ela, ela ia é. ganhar, não havia hipótese, portanto... A
0: Conchita está para os Keeping Up With The Sousas como a Noelia está para o Big Brother. É adoro É a tua, é a tua é a concorrente preferida, de a De sempre, de sempre. Sim. Mas pronto, sim, então, ah, hum, então, estava a então dizer. Na
1: altura depois eu conheci o João e começámos a namorar, as coisas estavam a ficar assim mais sérias, uhum. já começámos a pensar em os dois irmos viver juntos e começámos a fazer aquelas perguntas, não é? De gostávamos de ter os dois uma casa, yeah. um bocadinho melhor também há a conta do carro para pagar sim. e começas seja, a fazer ali tens contas de uma à vida. Estabilidade Exato. E, e naquela altura hum, senti que estava a precisar dessa mesma estabilidade. E também porque o facto de já ter uh, passado por vários por várias produtoras, por ter entrado um bocadinho não é, nesse circuito de produção de conteúdos, aquilo que eu mais gostava sim, eu gosto muito de produzir conteúdos não é, e de trabalhar como, como guionista, uh, mas aquilo que eu mais gostava mesmo era de, de comunicar, e eu sentia que isso era muito difícil estando no lugar onde eu estava, porque quem comunicava, ou quem dava a cara, ou quem uh, tomava essa posição, normalmente não era quem estava nas produtoras, mas sim depois quem estava uh, afeto aos canais, uh, e, e quem sim. tomava essas decisões depois também era quem estava afeto aos canais. E então eu comecei a ficar também um bocadinho desiludida, nas, não desiludida... Uh, como é que eu ia dizer isto? Porque na verdade não foi assim uma desilusão com a área, porque eu gostava muito daquilo que estava a fazer, mas aquilo que eu realmente queria era outra coisa, não é? Uhum. Era, era o poder conseguir conciliar as duas coisas, produzir os conteúdos, mas também dar a cara e poder falar e ter uma voz, que sempre foi, essa, que sempre foi esse o objetivo. Então eu pensei, bom, não, não, não vai ser por aqui. E então desencantei-me um bocadinho pela área e, e, e por aquilo que eu poderia fazer estando uh, onde estava. E então na altura foi também através de uma amiga minha, uma colega de faculdade, que me disse que tinha aberto um concurso nacional uh, para uma vaga mais institucional, portanto trabalhar numa, numa área muito mais institucional, e eu acabei por concorrer e depois fui selecionada. E então uh, acabei por preencher essa vaga e, e, e fundei uh, o, o Gabinete de Comunicação da, da Assembleia da República.
0: Uau! E, portanto,
1: sim, e, e portanto estive lá a trabalhar uh, com uma assessora de imprensa e também na área da produção de conteúdos uh, uhum. afeta ao gabinete. E saí completamente da área, portanto fui para uma área mais institucional um, e arrumei. Essa questão, achava eu, não é? Achava eu que tinha arrumado essa questão um bocadinho também desencantada com, com a não oportunidade que eu tinha tido para poder uh, dar a voz. A voz, a cara ao corpo, estava tudo ao manifesto, tudo ao manifesto. e então o que, é que, o, o que é que acontece? Pronto, tinha então o emprego certinho, tudo certinho, maravilhoso, tudo ok. Mas... Uh, mas
0: não condena essa, essa paixão, paixão <risos> essa mágoa, nas... e As então, labras. mas vamos continuar este episódio para a semana, malta, já sabem, se quiserem continuar a ouvir a história da Marta e garanto-vos que este episódio só vai ficar melhor se até aqui foi incrível, para a semana vão poder ouvir mais meia de boa conversa, uh, sem esquecer que ao Talvez Esteja a Querer Saber de Mais, esse mítico jogo. Um, eu, eu fiz também muitas perguntas engraçadas à Marta e, e realmente o episódio da próxima semana está também muito bom. Portanto, já sabem, para continuarem a ouvir a história da Marta e também o Talvez Esteja a Querer Saber de Mais, é voltarem connosco para a semana para a continuação desta história incrível que eu acho que é muito inspiradora e que nos pode também ensinar muita coisa. Um grande beijinho a todos até para a semana e já sabem malta, sejam felizes. Beijinhos!